0: Nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama. Et aujourd'hui, on vous dit pourquoi, malgré les attentes des marchés financiers, pourquoi est-ce que la Fed ne baissera pas ses taux, a priori, à court terme Bonjour Nina. Bonjour David. Bon, déjà, petit retour, quand même, petit bilan des deux grandes réunions de la Fed et de la BCE, quand même, pour rappeler, il s'est passé comme des choses.
1: Il s'est passé pas mal de choses depuis maintenant plus d'un plus an. Euh, je pense que, dans un premier temps, il faut distinguer l'Europe, en tout cas la zone euro, des, des, des États-Unis. Si on va de l'autre côté de l'Atlantique, au aux états unis on a une Fed qui semble assez bien avancée dans son cycle de resserrement monétaire, dit hausse de taux depuis mars 2022, euh, la dernière au mois de mai qui était de 25 points de base, euh, avec un, un discours qui a été plutôt... Euh, euh, où, où la Banque centrale a plutôt mis en avant qu'elle se rapprochait peut-être de la fin du cycle oui. de resserrement, euh, resserrement monétaire.
0: Elle semble sur pause, après Elle... avoir monté de 5 points de pourcentage, 5% ces taux.
1: Exactement. Aujourd'hui, on est dans une fourchette qui dépasse les 5% sur les, sur les taux directeurs américains. Il faut retourner en 2007 pour voir des taux qui étaient supérieurs à 5%. Donc un mouvement qui a été assez historique en termes de magnitude et d'ampleur de remonter des taux sur les 12 derniers mois. Et puis en zone euro, une situation... assez ah, moins
0: clair, que, en même temps, la BCE s'y est pris plus tardivement aussi. Hein, donc, euh...
1: Oui, euh, c'est à partir de juillet 2022 que la BCE a commencé à augmenter les taux, euh, donc un rythme un peu différent par rapport aux États-Unis, où elle se laisse finalement un peu plus de marge de manœuvre en termes de remontée des taux. Euh, elle, elle a mis en avant le fait qu'elle voulait rester dépendante des données macroéconomiques, mmh. donc elle va suivre l'évolution euh, des, des données d'inflation, euh, et donc laisse ainsi sous-entendre que d'autres hausses des taux pourraient avoir oui. lieu dans les, dans les mois à venir. Donc deux banques centrales, deux rythmes différents, mais oui. un objectif commun.
0: Oui, en tout cas une autre pas objectif, en tout cas autre réalité commune, c'est qu'a priori il n'y aura pas euh, de baisse de taux, notamment d'abord de la Fed, euh, à prévoir à court terme, parce qu'on a un contexte macroéconomique qui ne s'y prête pas. C'est pour ça que Jérôme le répète tout le temps qu'il n'y aura pas de baisse de taux, même si les marchés n'y croient pas.
1: Les marchés n'y croient pas et c'est assez surprenant parce que les, les banquiers centraux ne cessent de répéter qu'il faudra du temps pour arriver au fameux objectif de 2% d'inflation. On n'y est on pas. On
0: est encore à 5. Hein. On est encore 5 euh, aux États-Unis et que je crois quasiment 7 en Europe.
1: Oui, exactement et même sur l'inflation cœur, on est au-delà des 5%. Donc euh, des, deux des deux côtés de l'Atlantique. Des deux côtés de l'Atlantique, c'est ce qu'on regarde énormément en ce moment, euh, justement parce que une des raisons donc que, que, qui, qui, qui pousse les marchés à, à croire qu'une baisse de taux pourrait arriver dans les, dans les mois à venir, c'est le fait qu'il y a eu un pivot sur l'inflation globale aux États-Unis euh, depuis les points hauts de l'année dernière. Mais quand on regarde l'inflation cœur… L'inflation de base, elle reste ancrée et se normalise aux alentours des 5-5,5%. L'inflation 5 ,5%. Euh, de
0: base, c'est hors euh, énergie et, matière, et alimentation.
1: Exactement. Euh, donc une inflation qui est assez difficile. On n'a pas vu encore de pivot sur ce, cette inflation-là. Elle reste ancrée sur des niveaux aux alentours de 5,5%. ,5 euh, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, euh, une des raisons, c'est le fait que le, le, euh, il y a une composante service très importante à cette, euh, cette inflation-là. Donc euh, on, on va au restaurant, on voyage, euh, on on va au concert, donc les, 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 cette tendance elle est difficile à renverser. Et puis il y a aussi le marché de l'emploi qui, qui se porte très bien. On a des niveaux de chômage qui sont extrêmement bas, d'ailleurs aux États-Unis comme en Europe. Des salaires qui augmentent et, et, et tous ces éléments-là viennent euh, soutenir, soutenir l'inflation et peut-être un dernier point sur, euh, sur cet élément-là, c'est la composante offre. On en a déjà parlé sur ce, sur ce plateau. Qu'est-ce que j'entends par là Ce sont toutes ces tendances de long terme, l'efficience énergétique, la déglobalisation, la relocalisation, euh, sur lesquelles les banques centrales ont peu, ou voire pas, pas du tout d'impact. Euh, elles peuvent agir sur la composante demande en remontant les taux, en essayant de, de maîtriser, voire de détruire la consommation et la demande, euh, mais elles ont assez peu d'impact sur, euh, sur la composante offre qui, qui est très présente, qui est importante et qui, qui est inflationniste.
0: Voilà, et donc c'est pour ça qu'on comprend d'un point de vue macroéconomique, avec une inflation qui baisse, mais qui baisse tout doucement, les banques centrales ne peuvent pas pousser, en tout cas la Fed, dans un premier temps, euh, à baisser cet intérêt. Pour autant qu'en pensent les marchés financiers, les investisseurs sont toujours convaincus que la Fed, elle, malgré tout, va baisser ses taux d'ici la fin de l'année. Malgré, encore une fois, les dénégations répétées de Jérôme Powell.
1: Exactement. Ça vient aussi du au fait que si on revient un petit peu en arrière, en 2021, euh, rappelez-vous, les banques centrales n'ont cessé de répéter que l'inflation était passagère, qu oui. que, que, hum. que c'est qu'une résultante du Covid, qu'elle ne s'inscrit pas sur le long terme. Euh, et puis, quelques mois plus tard, elles ont commencé un cycle de remontée des taux qui a été historique en termes d'ampleur et de, et de magnitude. Euh, et donc, elles ont perdu, les banques centrales ont un peu perdu en crédibilité auprès des investisseurs, euh, c'est ce qui explique notamment cet, cet ce écart, décalage. ce ouais. décalage entre, entre ce, que pense le, ce que pense le marché et ce que, et ce que disent les banques centrales et c'est ce qui nous fait croire aussi qu'avant de changer, de, de pivoter la politique monétaire, euh, la Fed elle va être patiente et va prendre le temps euh, notamment pour finalement évaluer euh, quel est l'impact de cette remontée des taux sur l'économie euh, sur la croissance et sur l'inflation, puisqu'il y a toujours un délai entre euh, l'implémentation de la politique monétaire et son impact sur l'économie, euh, il, euh, il faut être patient et, et voir comment... Donc pas
0: avant 2024, une, éventu une éventuelle baisse de taux aux états unis pas avant 2024 selon vous
1: En tout cas, pas, euh, pas dans, les, dans les mois qui viennent, plutôt, plutôt à partir de 2024, euh, on pourra se reposer la, la question, mais, mais ce qui va être, ce qui va être clé, c'est de voir comment, comment vont évoluer les, les chiffres d'inflation, la récession, ouais. quelle sera l'ampleur de cette récession, on parle beaucoup d'atterrissage en douceur. Est-ce que cette, ce fameux atterrissage en douceur va se concrétiser ou pas euh, Donc il y a beaucoup de choses encore qu'on qu qu va suivre sur le, sur le court terme. Mais en tout cas, le fait que le marché s'attende à une baisse des taux de la part de la FED dès septembre 2023, chez Tiki Capital, on est un petit peu plus prudent sur, ce, sur ouais, ce sujet.
0: Ce qui est potentiellement déceptif pour les marchés financiers, s'ils se rendent compte qu'au qu final, eh c'est la FED qui a raison et pas eux. Pour l'épargnant qui nous regardent, on va se quitter là-dessus, c'est important. On dit quoi Comment est-ce qu'on se positionne dans un tel marché
1: c'est le nerf de la guerre. Euh, il y a, donc on est dans des marchés extrêmement disloqués. Il y a des opportunités. Pour autant, chez Tico Capital, la, la prudence reste, reste le, le, le mot-clé. C'est un positionnement qu'on a adopté maintenant depuis plus de, plus de deux ans. Euh, on va aller plutôt chercher euh, à financer les, les, les émetteurs sur des périodes très courtes, des émetteurs qu'on appelle de qualité. Donc, on remettre de l'obligataire dans une allocation nous paraît intéressant aujourd'hui, alors où l'obligataire réunit notamment sur des très beaux très belles signatures, on parle de l'investment grade qui sont les meilleures qualités de notation, euh, on retrouve du rendement euh, pour euh, sur des sur des, sur des horizons assez courts, donc un an, deux ans. Euh, on va également aller chercher des opportunités au sein des marchés actions. Il y a à nouveau des dislocations qui se, qui se créent, euh, des opportunités d'investissement, en allant chercher des émetteurs qu'on appelle de qualité, donc qui ont des marges élevées, euh, qui sont assez peu endettés et, et qu'on va chercher à, à accompagner dans leur trajectoire de croissance sur le moyen long terme.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue, explication signée. Nina Maestorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikeo Capital. Merci. Merci. Voilà, il va leur revient dans deux semaines sur Boursera.